0: Bienvenue sur un nouvel épisode de podcast sur Ma vie après, le podcast qui t'aide à vivre en harmonie avec ton cycle menstruel au naturel. Aujourd'hui, je vais te parler du suivi de cycle, donc c'est Maëlle qui t'embarque et je vais te raconter mon histoire avec le suivi de cycle depuis que j'ai arrêté la pilule. Alors pour commencer, pour définir un petit peu rapidement ce qu'est le suivi de cycle, en fait l'objectif à travers cette pratique c'est de bien comprendre... Comment évolue notre cycle au fil du temps C'est-à-dire que lors d'un cycle naturel, finalement, donc sans contraception hormonale, notre corps est soumis à des fluctuations de nos hormones sexuelles qui vont engendrer le déroulement du cycle menstruel. Donc avec une ovulation, des menstruations, etc... Et en fait, le suivi de cycle, ça va nous permettre de mieux comprendre à quelle phase de notre cycle on se situe, sachant que le cycle menstruel est composé de quatre grandes phases. Donc le cycle commence toujours au moment des règles. Ensuite, on a la phase folliculaire. Donc c'est la phase pendant laquelle plusieurs follicules dans les ovaires vont maturer. Après, il y en a un seul qui va se détacher des autres, qui va continuer son évolution et qui va nous amener à la phase suivante, qui est l'ovulation. Donc ce follicule dominant va libérer un ovule. Si l'ovule n'est pas fécondé, dans les 12 à 24 heures en moyenne, on va passer dans la phase suivante, qui est la phase luthéale. Donc s'il n'y a pas fécondation, cette phase va durer environ 12 à 16 jours et ensuite on retourne sur la phase des règles. Voilà donc en fait le but de l'observation du cycle c'est d'arriver à se repérer comme ça et aussi et eh bien de comprendre si notre ovulation est bien passée, si les saignements que l'on a sont véritablement des règles etc. Donc en fait c'est un peu comme si on prenait une loupe et qu'on venait chercher à tous les éléments qui peuvent nous permettre de savoir où on se situe. Et en fait, ces éléments, si tu veux, ce sont les indices de fertilité qui sont vraiment inhérents euh, au dé déroulement physiologique de notre cycle. Donc en fait, ils sont forcément là, euh, donc à savoir les variations, les fluctuations de notre température basale corporelle au fil du cycle, l'évolution de la texture de notre glaire cervicale au fil du cycle également... Et aussi nos ressentis, parce qu'en fait, tout ce qui est ressenti, émotion, ça peut aussi évoluer, varier en fonction de notre phase du cycle. Et en fait, quand on porte attention à tous ces facteurs-là, selon un suivi assez quand même voilà, particulier, enfin, disons que assez présent, voilà, on arrive à mieux comprendre comment on évolue, où on en est dans son cycle, et du coup, à ne pas subir les fluctuations qui sont inhérentes à nos variations hormonales, mais vraiment à les comprendre et à vivre en harmonie avec celle-ci, comme on te l'apprend ici dans tous nos podcasts et dans tous nos contenus. Voilà, donc j'espère que c'était assez concis et en même temps assez, assez clair pour toi. De toute façon, on en reparlera certainement du suivi de cycle plus en détail. Donc moi, j'ai arrêté la pilule il y a maintenant... Bah, c'était il y a 5 ans, parce que c'était en septembre 2017. Donc euh, au moment où j'enregistre ce podcast, c'était ouais, il, il y a bientôt 5 euh, ans. Euh, et en fait, le suivi de cycle est vraiment fait partie intégrante de mon arrêt de la pilule. Et je, je te précise ça parce que du coup, Florette et moi, on n'a pas le même rapport et la même histoire avec euh, le suivi de cycle. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai vraiment arrêté la pilule avec cette idée que je voulais absolument comprendre mon cycle naturel. Donc je vais reprendre un petit peu dans l'ordre. J'ai commencé à me poser pas mal de questions, on va dire au début de l'année 2017. Et ça a commencé à germer quand j'ai lu un livre qui est anglais, qui s'appelle « Beyond Beauty », donc « Au-delà de la beauté » et qui est écrit par une autrice canadienne, euh, mais qui est aussi hispanophone, euh, francophone. Voilà, donc en fait, tous ces contenus sont traduits en trois langues à chaque fois, anglais, français, espagnol. Elle s'appelle Alexandra Villarroel Abrego, et euh, c'est une entrepreneur, en fait, qui parle beaucoup, euh, ou en tout cas, au moment où je la suivais, qui parlait beaucoup aussi du cycle menstruel, de cette puissance féminine euh, inhérente, en fait, euh, à la femme cyclique donc son livre qui m'a euh, franchement ouvert les yeux pour la première fois sur tout ce monde euh, j'en je, ai, ai un souvenir euh, impérissable, je, je me souviendrai toujours que c'est le premier livre que j'ai lu et qui m'a marqué sur ce sujet malheureusement il n'est pas traduit mais euh, voilà si tu comprends l'anglais honnêtement il est facile à lire, il n'est pas très gros vraiment facile à lire et je le recommande euh, mille fois Voilà. donc je mettrai le lien du livre dans la description de ce podcast. Également les vidéos, parce que Alexandra fait pas mal de vidéos en différentes langues aussi sur, ses, sur YouTube. Euh, je les recommande toutes. <rire> elles sont toutes super intéressantes. Elles sont faciles à regarder en plus. Et elles sont en français pour le coup. Enfin, il y a français, anglais, espagnol. Donc voilà c'est la première lecture qui m'a ouvert à tout ça et dans ce livre justement ça parlait alors déjà de, de regarder au-delà de la beauté donc c'est-à-dire au-delà de ce qui est attendu par une femme, voilà les choses très finalement sexistes reliées à la société patriarcale euh, et aussi tout cet aspect puissance féminine lié à nos fluctuations hormonales, à notre cycle menstruel et comment en apprenant à chérir cette partie de nous, on pouvait un petit peu bah, décupler notre puissance, euh, notre euh, raison d'être, notre, euh, notre énergie globale. Et quand j'ai découvert ça, euh, honnêtement c'était hein, ce qu'on appelle en anglais genre le, le mind blow, je sais pas comment ça se traduit en français, mais euh, le truc dans ta tête ça fait... Tu vois, t'as l'impression d'avoir appris un truc et tu sais qu'à partir de ce moment-là, tu ne seras forcément plus la même personne parce qu'il y a des choses que tu ne savais pas et qui aujourd'hui ont planté la graine qui va germer et du coup ça va forcément t'amener à évoluer dans un sens via ce point précis, tu vois. Et donc ensuite ça m'a amené à découvrir aussi les ouvrages de Miranda Gray qui est une autrice euh, je dirais peut-être plus connue un petit peu euh, dans cette sphère de cycle menstruel qui a écrit le livre qui est pour le coup assez connu, qui s'appelle Lune Rouge, alors si tu ne le connais pas, t'inquiète pas, c'est pas grave du tout, mais euh, tu le connaîtras via ce podcast. Donc il s'appelle Lune Rouge et en fait Miranda Gray, il me semble qu'elle est euh, d'abord euh, formatrice en contraception naturelle, il me semble, je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas elle est très reconnue euh, dans le monde anglophone pour euh, son, son travail en fait sur le cycle menstruel et le développement des femmes, l'entrepreneuriat aussi pour les femmes, euh, un petit peu tout ce domaine là. Et donc son livre Lune Rouge va vraiment parler euh, distinctement des quatre phases du cycle menstruel que je t'ai évoquées précédemment, avec euh, vraiment tout le détail qui peut y être associé, les énergies par lesquelles ça va nous faire passer, les, 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 les humeurs potentiellement qui peuvent y être associées et pourquoi ça s'appelle Lune Rouge parce qu'en fait euh, elle met en parallèle, en corrélation le fait que le cycle menstruel est très relié au cycle de la vie qui nous entoure et notamment au cycle lunaire qui a une durée à peu près équivalente au cycle menstruel. Alors attention, ça veut dire équivalente à un cycle menstruel de 28-29 jours ce qui, je le rappelle, n'est pas du tout une norme, et un cycle moyen s'étale quand même entre 21 à 36 jours. Donc euh, voilà, le 28-29 jours, faut quand même pas se focaliser dessus, et ça c'est aussi euh, quelque chose, enfin mon rapport aussi par rapport à ça a évolué au fur et à mesure, mais c'est vrai que dans ce livre-là, il y a quand même une dimension un petit peu ésotérique, on va dire, euh, voilà, une dimension un peu focus sur euh, le rapport à la lune, le rapport aux énergies, au cycle des saisons. Alors on, on peut euh, y voir euh, quelque chose d'ésotérique, mais aussi on peut le voir de façon juste euh, comme quelque chose d'assez poétique. Et aujourd'hui c'est euh, la dimension que moi je conserve, c'est-à-dire euh, non pas la dimension ésotérique, mais la dimension vraiment poétique de « Oui, en fait, dans le monde qui nous entoure, tout est cyclique et la femme est cyclique. » Euh, une journée c'est cyclique, les saisons sont cycliques, le, le cycle du soleil, le cycle de la lune et c'est vrai que c'est beau en fait tout simplement de se dire qu'on fait partie d'un tout qui a un rythme, qui a un tempo et le cycle de la femme a son propre tempo. Voilà, donc moi c'est cette dimension que je conserve et aussi quand j'ai découvert ça euh, que j'ai tout de suite bah, trouvé très beau et trouvé très... Incroyable, Enfin, pour la première fois de ma vie, je me disais, mais waouh, en fait, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, tu vois. Et en fait, tout est cyclique, parce que là, je te parle de la femme, mais chez l'homme, il y a aussi une forme de cyclicité, mais qui n'est pas la même que chez la femme. Euh, la spermatogénèse, c'est aussi une forme de cyclicité, donc euh, voilà. C'est juste que là, euh, ça fait vraiment un grand écart avec cette idée de... Ce qui est imposé, entre guillemets, inconsciemment par la société patriarcale de, de linéaire. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que bah dans notre société, tout doit être linéaire. Euh, notre énergie doit être constante. Nos productions doivent être constantes. Notre humeur doit être constante. Il euh, n'y a pas la place euh, euh, à, aux fluctuations. C'est parce que fluctuation est péjorativement associée à, au fait qu'on ne puisse pas faire confiance parce que c'est pas assez fiable, alors que pas du tout. Et le, le fait d'apprendre, de, de découvrir que la fluctuation en fait est une forme de puissance si on apprend à la comprendre, à l'écouter, incroyable. Franchement, quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais waouh Et j'avais vraiment le sentiment d'être passé à côté d'un truc pendant une partie... Euh, de ma vie. Alors attention, j'avais, quand j'ai arrêté la pilule, 22 ans 21 ans. 21 ans. J'avais 21 ans quand j'ai arrêté la pilule et je l'avais commencé entre... Euh, je devais avoir 16 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc vraiment, euh, euh, moi ce qui m'est apparu, mais ça ce sera peut-être un autre podcast où je te raconterai euh, pourquoi j'ai arrêté la pilule mais, euh, et mon rapport avec ça, mais moi quand j'ai découvert ça, ce, ce qui m'a frappé en fait, c'est que je me suis dit, mais attends, je ne me connais tellement pas. C'est un truc de ouf en fait. Je ne me connais pas. J'ai grandi. Euh, c'est comme si mon corps euh, était passé, on va dire, à un corps de femme. Même si, sincèrement, qu'est-ce qui définit que tu passes à un corps de femme ou pas Bon, voilà, ça c'est très, euh, très objectif. Hein. Enfin non, c'est très subjectif, pardon, <rire> plutôt. Euh, mais mais c'est le sentiment que j'avais, en tout cas, elle me disait, waouh, j'ai grandi et j'ai l'impression d'avoir raté un truc, tu vois. Bref, donc euh, j'ai découvert les ouvrages de Miranda Gray donc, qui a écrit Lune Rouge, qui a écrit aussi le livre qui s'appelle La Femme Optimale. Sachant que La Femme Optimale, c'est un petit peu la version mise en pratique de Lune Rouge. Voilà, c'est un livre qui est moins lourd à lire, euh, moins il euh, y a moins d'informations dedans, c'est un peu plus euh, dans la sphère euh, pratique et à la fin tu as même un genre de... Euh, bah as des pages en fait sur lesquelles tu peux écrire pour euh, commencer à suivre ton cycle justement. Donc si tu veux je te raconte tout ça pour t'expliquer que ça c'était avant que j'arrête la pilule. C'est des choses qui se sont mises sur mon chemin, que j'ai lues, que j'ai apprises, après bien sûr j'ai continué à me renseigner sur internet parce que euh, forcément et euh, ça, ça me donnait vraiment vraiment envie d'arrêter la pilule et c'est comme ça finalement que j'ai aussi au dernier moment découvert la symptothermie qui pour moi du coup était euh, un petit peu l'aboutissement parce que je me rendais compte que toutes ces fluctuations toutes ces observations de phase qu'on pouvait faire il y avait un aspect purement biologique et physiologique euh, qui existait via la symptothermie parce qu'en fait c'est scientifique c'est biologique il euh, n'y a pas 36 000 façons de l'observer de l'expliquer et la symptothermie en est un petit peu le, le résultat on va dire donc la symptothermie c'est jamais c'est la méthode de contraception naturelle qui est basée sur l'observation des différents signaux de fertilité dont la prise de température enfin, l'analyse de l'évolution de la température l'analyse de la glaire cervicale et on peut intégrer à ça les ressentis, mais disons que, en tout cas, les deux, principales, deux principaux indices, ça va être température et glaire cervicale. Voilà. Donc. Euh, j'ai commencé comme ça, c'est-à-dire que... Bon, j'ai quand même mis du temps. à hein, Arrêter la pilule, c'était pour moi compliqué parce que j'avais une peur profonde, euh, tu vois, de, du fait de tomber enceinte. Et même sous pilule, hein, moi, c'était déjà présent. J'étais le genre de personne euh, pour qui je... Ne f... En fait, je ne faisais pas 100% confiance à la pilule, mais alors pas du tout parce que euh, dans tous mes rapports, je... c'était préservatif plus pilule. Donc euh, tu vois un peu le level, c'est-à-dire que arrêter la pilule, c'était un grand pas pour moi. Euh, ça me... Et le, le plus gros pas, c'était du coup, non pas de me dire euh, qu'est-ce qui va se passer, mais plutôt l'aspect contraceptif était très très présent pour moi. J'ai finalement euh, pu passer le cap, notamment le fait de découvrir la symptothermie ça m'a énormément rassurée, parce que je me suis dit, il y a des outils, genre ça existe, il y a des outils. Et du coup, je me souviens très très bien du moment où j'ai voulu acheter mon premier thermomètre que j'ai d'ailleurs toujours, qui est le thermomètre euh, Cyclotest Lady de chez Bivéa Et en fait, je me souviens très clairement que, bah, je crois peut-être le, le jour ou trois jours avant de terminer ma plaquette, j'étais allée dans au moins deux pharmacies. J'avais demandé euh, un thermomètre à double décimale et je me souviens très clairement qu'on m'avait regardé et qu'on m'avait dit, "Mais c'est quoi un thermomètre à double décimale Voilà du coup je l'ai commandé sur internet, quelques jours après je le recevais et en fait moi j'ai commencé la prise de température tout de suite à l'arrêt de la pilule parce que c'était bah, le premier truc que j'attendais c'était de, de rentrer dans l'observation, de, de rentrer dans l'exploration finalement de mon corps, euh, de ces variations, j'avais soif en fait de, de voir ce que ça faisait que de vivre selon les fluctuations hormonales. Pour moi c'était un nouveau terrain de jeu, un nouvel espace qui s'offrait à moi et c'est vraiment comme ça que j'ai appréhendé l'arrêt de la pilule et voilà j'ai tout de suite commencé les graphiques etc, noter les ressentis, la température du coup et je trouvais ça incroyable, vraiment incroyable d'avoir des outils pour observer, incroyable. Par contre alors je t'avoue que là, au niveau de la glaire cervicale j'ai très peu de souvenirs euh, par rapport à ça. Je me souviens plus de tout ce qui est relatif à la température, mais à la glaire, j'ai très peu de souvenirs. Donc euh, vraiment, euh, ouais, je ne saurais pas trop te dire. Mais mon du coup, mon rapport au suivi de cycle, c'est ça euh, au, à la base déjà. Ensuite, euh, bah, j'ai continué les observations. Je sais qu'il y, des... y a eu des moments où j'ai arrêté le suivi de cycle. Euh, vraiment, je crois que je m'en souviens assez nettement dans, dans l'année peut-être de l'arrêt de la pilule mais même deux ans voire trois ans après plus tard ça m'est arrivé de, de faire des pauses dans le suivi de cycle et ça c'est quelque chose que, qui, que je tiens à mentionner parce qu'en fait c'est pas... et, et pourtant j'avais un on va dire un amour <rire> du suivi de cycle tu vois j'ai vraiment arrêté la pilule pour démarrer ça et en même temps, ben, je tiens à dire que c'est pas parce que j'étais dans cette optique-là de base qu'il n'y a pas des moments où genre, ça m'a saoulée. Parce qu'il ben, y a eu des moments où j'ai eu des cycles vraiment plus longs. Euh, alors moins de 50 jours je crois, mais en tout cas des cycles qui te déroutent un peu, sachant qu'à l'époque je n'avais pas non plus toutes les connaissances que j'ai maintenant par rapport à ça. Donc forcément euh, je ne comprenais pas tout. Et j'étais encore beaucoup dans un... Un aspect de comparaison avec cette sacro-sainte cyclicité de la Lune, si tu veux. J'avais un rapport encore très étroit par rapport à ça. Enfin, Disons que pour moi, c'était tellement beau de pouvoir avoir quelque chose qui se calque sur les cycles lunaires que quand je voyais mes cycles qui étaient un peu plus longs et du coup ça a décalé les phases, parfois ça me générait un peu de la frustration. Ce qui fait que euh, ça m'a amené plusieurs fois à prendre du recul par rapport à ça, naturellement, et à être euh, un peu moins focus sur, euh, sur ce suivi. Voilà après c'est vraiment des phases, hein. honnêtement, et ça c'est important à respecter. Si jamais ça t'arrive, c'est ok, c'est ok. Voilà c'est... Dans ces cas là, euh... De toute façon si c'est pas ta méthode de contraception, euh, si, tu, si tu pratiques pas en fait la symptothermie, ma foi euh, c'est pas grave, tu vois il y a toutes les méthodes de contraception barrière qui peuvent prendre le relais et, et ça va aller. Tu vois vaut mieux euh, ne pas rentrer dans une forme de frustration euh, en se disant oh là là non mais je peux surtout pas lâcher parce que sinon je vais rien comprendre, je vais être totalement larguée. Si tu sens à un moment donné que c'est comme ça, que c'est un besoin... Il faut l'écouter, il ne faut pas continuer à fond dans le truc, euh, et quitte à se dégoûter en fait. Euh, c'est pas du tout le but euh, de, de, de ça, donc euh, voilà. Et finalement, bah, après j'ai quand même continué Ouais, euh, l'observation petit à petit. Après en plus on a créé Ma Vie Après avec euh, Florette. Donc euh, depuis le début, le suivi de cycle c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Euh, bah, notamment parce que moi j'ai cette histoire-là avec le suivi de cycle, mais aussi parce que entre temps Florette l'a aussi apprivoisé euh, de sa propre façon à elle parce qu'on n'a pas le même rapport avec le suivi de cycle et notamment avec la prise de température et elle a aussi ben, vu par exemple ce que ça pouvait elle lui apporter dans son quotidien donc forcément on en a, a aussi parlé sur Ma vie après et euh, voilà donc... Euh, c'est de loin pas une amour. Euh, une amour, n'importe quoi. C'est de loin pas une histoire, pardon, amour-haine. Tu vois, genre, des fois, euh, t'adores ça et des fois, euh, pas du tout. Non, je pas jusque-là. Je dirais juste qu'il y a effectivement certaines périodes où j'ai pris du recul naturellement et d'autres moments où, euh, où c'est plus présent dans ma vie. Voilà. Euh, Aujourd'hui, je dirais que c'est. C'est un peu entre les deux tu vois, ça dépend en fait quel thermomètre j'utilise <rire> parce que du coup on a été amené à tester plusieurs thermomètres allant du plus bah, classique comme le tout premier euh, que oh. j'ai acheté donc que j'ai toujours et que j'utilisais encore il n'y a pas longtemps euh, jusqu'au plus technologique on va dire à savoir euh, Temdrop qui est un brassard que l'on porte pendant la nuit, donc qui se met autour, euh, ouais, autour du bras, il y a un capteur euh, qui touche euh, la peau, et en fait ça prend ta température pendant la nuit, euh, et ça c'est une petite révolution, parce que sincèrement ça change tout à fait la façon de, de suivre son cycle, parce qu'en fait souvent le truc qui rebute le plus, c'est la prise de température. Alors autant ça c'est un truc moi qui m'a jamais dérangé parce que j'aime quand même avoir une routine assez... Euh similaire. Non pas que j'ai une routine avec 40 trucs que je fais toujours tout pareil le matin, pas du tout, par contre j'aime me lever tôt, ça a toujours été, et du coup ben pour moi c'est assez simple, tu vois, j'ai mon thermomètre à côté de mon téléphone ou de mon réveil et, et voilà c'est un automatisme maintenant qui est ancré donc bon voilà ça, ça m'a jamais trop dérangé. Mais c'est vrai que tem Drop pour les personnes pour qui c'est plus compliqué, la prise de température comme ça, manuelle on va dire, ça change la vie. Mais cela dit, ça change aussi la vie, euh, par exemple pour moi quand je pars en vacances et que là tu sais que euh, bon bah la prise de, temp de température elle sera peut-être un peu plus compliquée. Un truc comme Tendrop, c'est génial. Voilà, on a aussi eu trackle qu'on a testé, donc là c'est un thermomètre qui se met dans le vagin comme un tampon donc euh, qui se met dans le vagin pendant la nuit pareil, il prend la température pendant la nuit euh, qui a une, une fiabilité au niveau de la prise de température qui est assez élevée, donc c'est assez intéressant par contre, bon bah ça peut rebuter parce que c'est quand même un truc à se mettre dans le vagin toute la nuit, alors après tu le fais pas pendant toute la durée de ton cycle, après tu le fais quand tu connais un peu mieux ton cycle, au moment où tu commences à observer la température pour voir le palier après de température basse et de température haute. Mais bon, c'est sûr que ça ne peut pas convenir à tout le monde de toute façon. Voilà, donc sinon ouais, c'est un petit peu ce que je voulais te partager, je pense que j'ai fait le tour, euh, je te mettrai donc les livres que j'ai cités dans la description bien sûr sans problème. Euh, bien sûr, je peux citer aussi quand même le livre d'Audrey Guillemot donc, qui est sorti en 2019. Oui, voilà, désolée, je réfléchis en même temps. Il est, la première édition est sortie en 2019. Euh, on l'a tout de suite adopté avec Florette et on l'a tout de suite recommandé sur les réseaux et il s'avère que pour la réédition euh, qui a eu lieu du coup deux, un an plus tard, deux ans plus tard qui a lieu deux ans plus tard, qui a eu lieu deux ans plus tard, donc début 2021, on a participé avec Audrey à la réédition. Donc on a ajouté une quinzaine de pages dans ce livre que l'on a écrit et qui traite justement de l'application de la symptothermie slash observation du cycle à l'arrêt de la pilule. Voilà, donc forcément c'est un livre qu'on aime beaucoup parce qu'il est très complet. Euh, sur euh, la présentation du cycle menstruel, euh, du déroulement physiologique du cycle, de l'application en fait de la méthode symptothermique. Et bien sûr, bah, quand même, je me dois de citer notre livre qui est sorti en août 2021 et qui s'appelle Génération no pilules. Donc... Euh, comme le titre ne le laisse pas penser, <rire> c'est pas du tout un manifeste anti-pilule, absolument pas. C'est un essai pratique pour vraiment t'accompagner dans le fait de mieux vivre ton cycle menstruel à l'arrêt de la contraception hormonale. Donc vraiment on t'accompagne de A à Z dans cette démarche. Euh, on te donne tous les conseils que nous on aurait rêvé d'avoir à ce moment-là, quand on a arrêté la pilule et euh, qui vous permettent et qui permettent déjà à plusieurs milliers de femmes... Euh, qui nous suivent ou qui nous ont suivis dans cette étape de leur vie, de trouver plus de sérénité, d'harmonie dans le fait de découvrir en fait euh, leur cycle post-contraception hormonal. Voilà, je pense que cette fois j'ai fait le tour avec les petites recommandations de lecture si tu souhaites en discuter avec nous, c'est toujours un plaisir. Tu peux de toute façon nous retrouver sur Instagram. Tu peux nous écrire en message privé. Ça aussi, ça sera dans la description du podcast. Et tu peux aussi nous envoyer un mail si le cœur t'en dit et que tu souhaites avoir un peu plus d'espace pour t'exprimer. Parce qu'Instagram, c'est quand même assez restreint. Voilà, j'espère que cette petite histoire et ce podcast personnel a plu et je te dis à la prochaine sur Ma vie après. Prends soin de toi. Ciao ciao.